0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は結節性硬化症のトータルケアについて東京大学大学院発達医科学教授水口正史さんにお話しいただきます結節性硬化症は神経皮膚症候群を代表する疾患の一つであり人口1万人に1人の割合で診断されます神経皮膚症候群という名の通り神経と皮膚に症状が出やすく神経症状としては転換と知的障害が有名ですし皮膚症状では顔面血管線維腫というニキビに似た赤い腫瘍が特徴的です。ただし、実際には神経と皮膚だけでなく、心臓・腎臓など他の多くの臓器にも病変や症状が出ますから、本質的には全身の病気です。結節性硬化症の病変や症状は多彩で、患者一人一人で種類も重症度も大きく異なります。大きく分けて3種類の症状があります。第一の種類の症状は、知的障害や自閉症など、脳の機能障害です。第二の種類の症状は、先天的な形成異常で、大脳の皮質結節や腎臓の脳法などがその代表です。脳の皮質結節は、しばしば転換発作の焦点になりますし、腎臓の脳法も大きくなると、高血圧や腎機能の低下につながります。第三の種類の症状は腫瘍です。血節性硬化症においては、発生する腫瘍の大部分は良性腫瘍です。代表としては、脳の上位化巨細胞性性細胞腫で、小児期または青年期、すなわち3歳から20歳くらいの年齢でしばしば生じます。また、腎臓の血管筋脂肪腫もしばしば発生しますが、これは10歳から20歳代にかけてが多いです。肺のリンパ脈管閉括禁酒症も本質的には腫瘍性の病変で、これは20歳代から30歳代の女性患者に多く見られます。このように血節性硬化症の腫瘍は後天的に発生して徐々に大きくなるものが多いのですが、例外として心臓の腫瘍があります。血節性硬化症の心臓では、胎児期に黄門菌糸という腫瘍ができやすく、胎児の超音波検査で見つかります。この腫瘍は生まれた後、自然経過で小さくなっていきます。つまり、先天性に発生して、出生後に縮小する例外的な腫瘍です。以上のように、血節性硬化症の患者の症状には、個人差だけでなく、年齢による差もあります。今一番気をつけなければいけないのは何かという点が患者の年齢とともに大きく移り変わっていくという特徴があります。さて、血節性硬化症の診断について、はじめの段階では血節性硬化症かどうかという点について診断をします。そして診断がついた後は腫瘍など新たな病変や症状が出てきていないかという点について経過観察をします。検査としては脳の MRI や CT、あるいは脳波、心臓の超音波や心電図、肺の CT と肺機能検査、腎臓の超音波や MRI、目の眼底検査といった検査がよく行われます。CT、MRI、超音波といった携帯学的な検査が頻繁に用いられます結節性硬化症は全身疾患ですので小児科のみならず多くの診療科が関与します子どもの転換や知的障害や自閉症は小児神経の専門医が担当し心臓腫瘍による心不全や不整脈は小児循環器の専門医が担当しますがこれはどちらも小児科です脳脳腫瘍ができて手術すす。るかかどうかとなれば、脳神経外科にコンサルトします腎臓の腫瘍であれば泌尿器科ですが腫瘍から急に出血したようなケースでは放射線科による血管塞栓術が必要な時もあります。顔の皮膚病変が大きな問題となっていれば皮膚科でレーザーなどの治療を受けますし肺病変が出てくると呼吸器内科での治療となります。その他にも、眼科、歯科、血管外科などに依頼するケースがあります。いろいろある症状の中で、患者さんの QOL 低下の最大の要因となりやすいのが、転換、知的障害、自閉症といった神経症状です。また、知的機能の良い患者では、顔面血管繊維種などの皮膚病変が、社会的な QOL を低下させます。一方、生命への危険という点からは脳や肺や腎臓の腫瘍が血節性硬化症における死亡の主な原因となります血節性硬化症の治療は従来は個別の症状に対応した対症療法でした例えば転換には抗転換薬の投与を行い難治性転換では転換手術も行われます脳や腎臓の腫瘍に対しても従来は手術や放射線治療インターベンションが中心でしたところが数年前から新たにエムトール阻害薬というタイプの薬物を使った化学療法が脳と腎臓さらに肺の腫瘍に対して適応可能となったので治療の選択肢が一気に広がりましたエムトール阻害薬は問題の脳腫瘍や腎臓腫瘍に有効であるのみならずそれ以外の患者の症状、例えば、顔面血管繊維腫や転換、自閉症といった症状も改善することが分かってきております。単に一つの臓器や病変の治療でなく、全身の治療になっている点が、従来の治療法の枠を超える新しい治療法として、患者と医療者の双方から大きな期待を集めています。さて、血節性硬化症の患者のトータルケアは、どの診療科が中心となって行えばよいのでしょうか患者が小児、すなわち20歳以下であるうちはそう難しくなく、原則として小児科が中心となればよいのです。小児科は元来子供の全身を対象とする診療科です。大きな病院の小児科には、神経だけでなく心臓や腎臓の専門医もいますから、一人の患者が複数の臓器に病変を持っていても対応はさほど難しくないことが多いのです。しかし患者が成人、すなわち20歳以上に達すると問題はだんだん難しくなります。患者のそれぞれにおいて最も大きな問題がどの症状であるかに応じて皮膚科、脳神経外科、泌尿器科などの診療科のどれかを選ぶことになります。しかしこれら成人対象の診療科は、どれも個別の臓器に特化した診療科であり、全身の症状や他の臓器を見ることが往々にして苦手です。このため、自分の専門とする臓器以外の変化を見過ごしてしまう例もあります。例えば、転換があって脳神経外科を受診していた患者が腎臓の検査を受けないでいるうちに、いつの間にか腎臓の腫瘍ができて大きくなりついにある日破裂して大出血に至ってしまったというようなケースを耳にすることがありますまた、知的障害や自閉症を持った患者への対応にも不慣れなことが多いです一方、血液性硬化症では知的障害や自閉症以外にも多動や衝動性や攻撃性などさまざまな精神症状心理面の問題、学校や職場での困難を抱えていることが多くこれらに対するカウンセリングや精神科的アプローチの重要性が特に欧米諸国で強く認識されてきておりますこのように血液性硬化症の患者特に成人に達した患者では個別の診療科では良いトータルケアを提供しにくいという問題があり国内外で大きな問題となっておりますこの問題にに対する取りり組みには2種類あります。まず第一の取り組みは血液性硬化症の患者家族の代表と各診療科の専門医と研究者とで構成する血液性硬化症の全国組織を作ることです欧米のいくつかの国にはそのような組織が以前からあり機能していました。日本にに、おいても、2012年に日本血栓性硬化症学会が立ち上がり、患者と医療従事者と研究者が共同してより良い治療の提供とともに研究の推進を目指しています。次に第二の取り組みは血栓性硬化症ボードあるいは血栓性硬化症クリニックといった病院内のシステムです。血栓性硬化症ボードとは。結節性硬化症の診療に関与する小児科、小児神経、脳神経科、泌尿器科などの診療科が月1回程度病院内でカンファレンスを開いて患者に関する情報公開とカンファレンスを開いて患者に関する情報交換とディスカッションを行うものです。結節性硬化症クリニックとはそれらの診療科が同じ曜日に専門外来を開いて。1> 1人のの患者が複数の診療科を1日でで回れるようなシステムです。こうしたシステムによって患者の利便性が高まるだけでなく複数の診療科の間の意思疎通が良くなりますし各診療科が血節性硬化症の全身の病態について全体的に理解した上で診療するようになりますから患者に対するケアの質とは格段に向上するはずです。血節性硬化症ボードや血節性硬化症クリニックはまだ日本全国でも数えるほどしかできていないシステムではありますがこのような先駆的な試みがうまく行き近い将来すべての地方に少なくとも1つ以上このような専門病院ができて血節性硬化症患者の診療の拠点になっていくことが今強く期待されます。結節性硬化症のトータルケアについてお話は、東京大学大学院、発達医科学教授、水口正史さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、